0: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um podcast. E hoje eu quero falar sobre algo, assim, bem diferente aqui quanto aos temas que eu costumo conversar com vocês. É algo que eu gosto muito, na verdade, eu amo esse tema, que é a questão da tecnologia. tecnologia, sim, gente, eu acredito que cada vez mais, as coisas vão ficar automatizadas, mais simples. Então, eu acredito que a tendência é você fazer com que o ser humano viva cada vez melhor e, e que esse ser humano, ele tem uma qualidade de vida melhor, seja lá qual for o aspecto. Então, eu acredito que a tecnologia, quando a gente fala assim, ah, ah, os robôs vão substituir o ser humano. Eu acredito que esse ponto é o lado negativo que as pessoas estão observando e olhando, mas a questão de você realmente identificar que está vindo uma tecnologia que, de, que vai te ajudar, que não é uma tecnologia que vai atrapalhar, muito pelo contrário, é algo que vai tornar a nossa vida cada vez melhor. Então, a tecnologia é algo que cada vez mais vai criar mais espaço na nossa vida. Agora, no, agora, o Brasil é um país que talvez demore um pouco chegar a essa tecnologia. Assim, a gente pode falar de vários aspectos é, econômicos, sociais, éticos aqui. Não que isso não aconteça lá fora, acontece, mas eu acredito que essa tecnologia... Chegar aqui no Brasil vai depender muito é, do empresário, do empreendedor que, que, que realmente pensa em trazer isso para o país. E não só pensa em trazer isso para o como, como, é, país, mas hoje aqui para o Brasil com foco em tornar a vida das pessoas é, melhor. Então, eu amo tecnologia, eu gosto muito desse assunto. Inclusive, se você é da área de, te de tecnologia, entre em contato comigo para gente conversar sobre isso. E, bom, esses dias eu estava pensando comigo mesma, eu estava tendo alguns insights. E eu pensei na questão da tecnologia, porque as coisas que são hoje, dessa forma que a gente conhece, vai ser de uma forma completamente diferente no futuro. E também, quando a gente não estiver mais aqui no planeta Terra, quando a gente já estiver em outra fase, outro estágio de plano astral e de evolução as coisas vão continuar a ficar cada vez mais tecnológicas, cada vez mais com automatização... E eu acho isso muito legal, eu acho isso muito foda, porque essa coisa da tecnologia, ela vem para ficar, mas é com foco em ajudar as pessoas, é com foco em tornar com que a vida da pessoa fique muito mais simples. Vou dar um exemplo para vocês, a questão dos aplicativos. Os aplicativos, eu encaro isso como uma forma de tecnologia. Então, ao invés da gente ter uma agenda, que é onde a gente... Tem que, assim, de uma certa forma, matar uma árvore, tá? Claro que existem várias formas de você fazer um, um... Você pegar um caderno lá e trabalhar ah, o design. A questão das folhas também, que é algo que, inclusive, eu vou até pesquisar, que eu não sei sobre. Então, por exemplo, a tecnologia, ela vem para preservar. Então, a partir do momento que você entende que, ao invés de você ficar desmatando árvores ou qualquer outra coisa parecida, vamos automatizar esse trabalho aqui e fazer com que isso fique mais fácil e melhor, é, com, uma, com uma assistência tecnológica interessante. Então, os aplicativos, eu acho que eles são aplicativos muito, muito, muito... Essa questão dos aplicativos existir, gente faz parte da nossa vida hoje em dia, porque eu uso muito aplicativo. O aplicativo faz parte da minha vida, eu não sei mais viver sem aplicativo. Então, claro que, ah, não, o um aplicativo, se meu celular dá defeito, eu vou conseguir trabalhar, mas... E, o... e a minha memória? A minha memória é falha, eu costumo esquecer das coisas. E o aplicativo, ele tende a não ser falho. Ele, ele é uma tecnologia, então, por exemplo, os aplicativos são aplicativos que têm como objetivo tornar a nossa vida mais simples, mais fácil, nos lembrar, para a gente não esquecer das coisas, é, fazer com que a gente esteja ali executando o nosso compromisso, seja lá qual for. Então, os aplicativos é, é algo que eu encaro como algo assim, meu, ninguém vai mais conseguir viver sem aplicativos. Você que usa o celular, que usa ah, só Facebook, só rede social, tudo bem, é um aplicativo de qualquer jeito. É uma rede social, mas é um aplicativo. Então, por exemplo, ao invés de você ficar focando em aplicativos de redes sociais, que não tem nada de errado com isso, muito pelo contrário, eu, eu tenho a minha empresa, o meu trabalho voltado para as redes sociais, mas o que eu quero que você entenda é que ao invés de você ficar usando as redes sociais para socializar, Tenta fazer com que esses aplicativos é, tornem a sua vida mais simples e mais fácil e que faça com que esses aplicativos que existem na. Pra, disponível para você fazer download de mais de, sei lá, mais de um, deve existir mais de um milhão de aplicativos, eu acredito. Ou parecido com esse. Ou parecido com isso. Então, por exemplo, a cada dia que passa, os aplicativos, mais aplicativos novos surgem no mercado. Mais aplicativos, assim, bomba mesmo, porque se a gente for falar aqui de alguns aplicativos, todo mundo conhece. Então, por exemplo, tenta fazer, tenta fazer com que a tecnologia é, te impulsione para o resultado que você deseja na sua vida. Seja lá o que for, ah, eu quero perder peso usa um aplicativo para te ajudar a chegar nesse resultado, porque é isso que os aplicativos fazem, a ah, fazer com que a gente chegue no nosso resultado. E é isso que a tecnologia vai fazer com a gente, com nós seres humanos, vai fazer com que a gente chegue no nosso resultado com eficácia. Então, ah, nossa, eu tenho, um, eu tenho um sério problema de esquecimento, eu costumo esquecer os meus compromissos. Baixa um aplicativo de lembrete. Então, Cara, tem muitas formas hoje em dia de você incluir a tecnologia com o seu celular que vai transformar a sua vida de verdade, de uma forma simples. Então, por isso que eu queria vir aqui falar é, sobre isso com vocês nesse podcast, porque é um assunto que eu amo na minha cabeça e que eu queria expressar a minha opinião aqui pra vocês. Então, essa coisa da tecnologia... ela não tem que ser algo assim... ah... impossível... não tem que ser algo assim... escasso... É, milionário só usa... só usa tecnologia... só quem é rico pode usar tecnologia... muito pelo contrário... eu acredito... Nayara Santos... que a tecnologia no Brasil... ela não tem que ser focada... só para as pessoas que são de classe média... super mega... ultra alta... Eu acredito que a tecnologia... Deve existir uma tecnologia aqui no, no, no nosso país onde é acessível a todas as classes econômicas. Agora, é, não me pergunte como. Não me pergunte como. Eu tenho as minhas matutas. A, eu já tenho muitas coisas escritas no meu caderno em relação à tecnologia é, do Brasil. Então, assim, eu penso, eu já pensei em muitas coisas já de tecnologia para trazer aqui para o país. E quando eu falo assim, nossa, trazer a tecnologia para o país e tudo mais, o meu objetivo com isso é fazer com que as pessoas da sociedade do Brasil elas tenham uma qualidade de vida melhor. É, eu penso que a tecnologia ela vai nos trazer felicidade, paz de espírito. E vai fazer também com que a gente tenha uma, uma segurança. Eu acredito nisso. Que a tecnologia, ela, ela traz essa coisa da segurança. Até porque é uma máquina, né? Então, é uma máquina muito inteligente, é uma máquina técnica. Então, eu acredito que a gente pode confiar nessa máquina, sim. Então, por exemplo, deve, com certeza, existir a tecnologia e deve ser de fácil acesso para as pessoas. É Realmente automatizar isso. Agora, de verdade, eu não acho que o governo vai fazer isso. Eu não acho que o governo, de repente, vai investir é, em tecnologia com foco nas pessoas de periferia. De verdade, eu queria que isso acontecesse, mas eu acho que isso não vai acontecer. Esse trabalho, esse processo tem que partir das empresárias, dos empresários. Empresário, empresária, não é aquela pessoa que fica de terno na televisão, político, ou, sei lá, mostrando status? Gente, não. Existem muitas coisas, muitas crenças limitantes que foi falado para gente ou demonstrado que essas mensagens ficou na nossa cabeça, na nossa mente, e a gente toma isso como verdade. Por exemplo, ah, para ser empresária, você tem que ser inteligente, você tem que ser, já nascer rica, você tem que você já tem que nascer perfeita, você já tem que ter tudo pronto ali na sua cabeça para você ser uma empresária ou empresária. E não é verdade. Eu, eu, Nayara Santos, de acordo com a minha experiência, com a minha sabedoria, eu acredito que quando você vê uma empresária, ela trabalhando é, como empresária, ela está resolvendo problemas, ela está ajudando pessoas uma, em grande quantidade. Então, a empresária, ela ela pensa grande, já começa de conversa, ela pensa grande e não é questão que ela é mais inteligente ou não, é questão que ela pensa grande e a vontade dela de, de mudar é tão grande que ela vai ter atitude, independentemente de como seja. Então, eu acredito que isso é você ser empresária, um empresário. É você visualizar uma necessidade e você entender que você pode trabalhar ali, você pode executar a sua ideia, a sua paixão, o seu amor ali daquela situação específica. Só que o seu foco não está necessariamente no dinheiro. Porque como você ajuda, você vai estar tá ajudando é, algo assim considerável grande, tá porque o foco são as pessoas eu acredito que o dinheiro vira uma consequência. Então, eu acho isso muito interessante, vocês que estiverem escutando esse podcast, vocês analisarem isso. De fazer com que a tecnologia seja algo acessível para nós, do nosso país, o Brasil. E, cara, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que o Brasil ainda... O, o, gente, vocês não tem noção, o nosso país vai se transformar tanto, mas tanto que vocês não vão nem acreditar na realidade que vocês vão viver, porque o Brasil tem uma puta de uma, de uma potência, cara, vocês não têm ideia, vocês não têm ideia, o Brasil vai ser a primeira potência mundial eu acredito sim que o Brasil vai ser a primeira potência mundial e... Ah, essa questão... Ah, o Brasil vai ser a primeira potência mundial? Eu falo isso porque, Porque eu vejo os empresários, as empresárias, os empreendedores, as empreendedoras agindo hoje. Então, cada dia que passa no nosso país, vai surgindo, está surgindo mais empreendedores, mais pessoas com vontade de mudar a própria vida e, da, e mudar a vida, a, a vida das outras pessoas. Então, assim... Cara, quando alguém fala assim, ah, não, empreender no Brasil é muito difícil. Ai, o, o governo. Ai, que não sei o quê. Ai, minha família, aí os caralha é quatro. Cara, eu acho o seguinte: independentemente de qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, independentemente do país, independentemente se você é homem ou mulher, tudo vai depender do quê? Do seu posicionamento, da sua atitude. Então, meu, foda-se se você mora no deserto, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Se você realmente quer fazer alguma coisa, você quer proporcionar alguma mudança, alguma transformação, você vai agir, você vai ter atitude. Ah, né, Ara? eu não sei como que eu posso agir, eu não sei nem o que eu tenho que fazer, eu não sei nem pensar nisso, eu não sei de porra nenhuma. Olha, o primeiro passo é a gente tentar e vivenciar. Você nunca, na sua história, como empreendedora, você nunca vai escutar alguém falar assim para você, ó, oh, quando eu comecei no empreendedorismo, eu já sabia de tudo. Eu já sabia fluxo de caixa, eu já sabia atender cliente, eu já sabia de exatamente tudo. Gente, isso não é empreender. Empreender, quando você decide em no Brasil, quando você decide empreender na sua vida... Você não tem certeza de absolutamente nada. Você vai construir isso, gente, isso que é legal, isso que muitas pessoas não entendem. Ao invés de você alimentar o medo, alimente essa questão do mistério, alimente essa questão do olha, eu não sei como, mas eu vou ter atitude e eu vou fazer essa jornada ser divertida na minha vida, ser legal. Porque eu nunca, eu nunca empreendi na minha vida. Se eu nunca empreendi na minha vida, então eu vou vivenciar, eu vou ter experiências. Então, a partir do momento que você tem experiências, empreendendo todos os dias ali, trabalhando todos os dias, você vai criando consciência e clareza mental e você mesma vai criando uma mentalidade de empreendedora, uma mentalidade de empresária. Porque, ah... Empresária de sucesso não é uma pessoa que está 20 anos na carreira e já tem um milhão de reais na conta. Isso também é sucesso. Isso também a gente pode considerar como sucesso, claro claro, mas a partir do momento que você entende que existe uma necessidade no seu mercado e que você, você tem uma consciência, você tem uma pequena noção ali do, do trabalho que você gostaria de fazer, meu, você não tem que ter medo, você não tem que ficar pensando ai, será que eu vou conseguir, cara, se você não conseguir, você tenta de outras formas, a vida, gente, é sobre a gente tentar várias vezes. Você nunca vai fazer alguma coisa, um projeto ou um negócio e vai acertar de cara. É. Claro que isso pode acontecer, mas eu acho isso sinceramente muito difícil. Todas as empreendedoras de sucesso que eu conheço, elas, cara, elas quebraram a cara. Elas tentaram muitas vezes. E muitas. Elas não tentaram uma vez e já deu certo, não. Claro que isso existe. Mas eu acredito que é uma exceção se você realmente você deseja ah eu quero mudar de vida eu queria empreender é, eu queria ser empresária quando a gente a gente pensa assim ah eu queria eu queria eu queria a gente tem que fazer com que isso a gente tem que fazer com que isso se manifeste em atitude então tudo que a gente tem na nossa cabeça de ideias de coisas que a gente gostaria de fazer a gente tem que colocar isso em prática e pensar em como que a gente vai colocar isso na vida real, o que está dentro da nossa cabeça. Gente, isso é empreender. Não é você ser um gênio, você ter faculdade, você saber, você saber se apresentar. Você pode não saber nem conversar direito, você pode nem se apresentar direito, mas você pode ser um grande empreendedor, uma grande empreendedora. A, as suas a, a, Quem você é por fora não vai definir a, a, o, o seu empreendimento. O que vai definir o seu empreendimento é a sua mentalidade, é, é, é o seu pensamento, é a sua, a sua ação todos os dias. Então, por exemplo, em atitudes simples, básicas, é, é onde todo mundo erra. Então, ah chegou sexta-feira, sexta-feira, ao invés de eu ir para o bar beber cerveja... Cara, eu vou me esforçar aqui para saber estudar um pouco do meu negócio, do meu trabalho. Tudo bem que eu amo beber cerveja, eu adoro beber cerveja, eu gosto de beber cerveja, mas existe aquela coisa chamada prioridades. Qual é a sua prioridade? Qual, qual é realmente a sua prioridade? Isso é ter uma mentalidade empreendedora. Quando você entende o que é prioridades e por mais que você tenha vontade de fazer o, a, outra coisa, você não vai fazer outra coisa porque você está com vontade. Você vai fazer o que precisa ser feito porque você é uma empreendedora. Porque você realmente quer ter sucesso, você quer ganhar dinheiro, você quer mudar de vida, você simplesmente quer. E não tem nada de errado com isso. A gente empreende na nossa vida por N motivos. Você pode ter N motivos para querer empreender... Eu, na era Santos, eu, eu, eu empreendi, o primeiro ponto que fez com que eu tivesse a vontade de empreender, a primeira coisa foi a questão da liberdade. Eu sempre valorizei a minha liberdade, eu era infeliz em todo o trabalho que eu... Que eu se, se eu fosse trabalhar de freelance em algum lugar, por mais que aquilo ali estivesse me dando um retorno financeiro... Eu sabia que no fundo, no fundo da minha alma, eu sabia que ali não era o meu lugar. Isso pra mim sempre esteve muito claro. Eu sentia isso. Não era algo assim que eu... Ah, eu tô consciente de que eu estou aqui nesse lugar e eu estou infeliz aqui. Não, não era assim. Era no meu subconsciente. Então, no meu subconsciente... Alguma coisa falava para mim, no meu coração, que ali não era o meu lugar. E eu não sabia identificar isso. Ah, será que eu vou ser... Eu não pensava assim, ah, é, eu quero ser empreendedora. Não, é, foi um processo longo. Foi um processo longo até eu descobrir o empreendedorismo. Tanto é que quando eu entrei pro empreendedorismo, nem em Minas Gerais eu estava, eu estava na Bahia, eu estava viajando. Eu conheci empreendedores e empreendedoras da RACO. E quando eu conheci aquele pessoal, aquele time, eu pensei assim, gente, o que, que é isso? Porque eu nunca vi na minha vida esse tipo de trabalho. Eu gostei. Eu quero fazer isso. E entrei, simplesmente isso. Eu, eu olhei uma necessidade, eu, eu olhei uma necessidade do mercado, que era a questão dos cosméticos, quando eu pensei em, quando eu entrei para o empreendedorismo, antes de entrar para o empreendedorismo, eu sempre fui vaidosa, eu sempre, eu sempre gostei de me cuidar, eu gosto de me cuidar, e depois que eu entrei na RACO, os meus cuidados melhoraram e muito. Então, quando eu decidi assim, ah, eu vou empreender na RACO, eu não entrei assim, ah, eu vou empreender na RACO, porque simplesmente vou empreender na RACO. Não, eu analisei ali. Ah, é cosméticos? Eu gosto de cosméticos. Vai, vai fazer parte do meu estilo de vida, da minha vida, porque é algo que eu já uso. Eu gosto de produtos cosméticos. Então, isso vai ser legal para mim, para minha vida. Aí, eu conversando com os empreendedores, com a, com a empreendedora RACO, e aí, ela foi me apresentando o um negócio, ela foi falando do produto, e quanto mais ela falava, mais eu ficava encantada da empresa e de exercer esse trabalho. Então, quando eu entrei para empreender, eu nem estava na minha casa, eu estava viajando. E quando eu voltei para Minas Gerais, eu já, voltei, eu já voltei na minha cabeça de que eu iria fazer de tudo, de tudo, para o meu negócio dar certo. Quando eu falo assim para você que eu ia fazer de tudo, eu quero dizer que eu ia agir, eu ia ter atitude de uma forma, claro, íntegra. De uma forma íntegra, tá, gente? Eu tô falando aqui tudo. é Você agindo de uma forma íntegra, honesta. Então, por exemplo, quando eu decidi empreender, eu entrei pro empreendedorismo da RACO e eu analisei antes. E a partir do momento que eu entrei, eu não fiquei alimentando a minha cabeça com medo, não. Ah, e se isso não der certo? E se ninguém comprar? E se eu não... Sei lá, eu não fiquei pensando nisso. Simplesmente, eu confiei no universo. Se eu não tenho esperança com venda de... vem, eu vou estar dessa mesma forma. Eu posso estar melhor. Se hoje eu não sei vender... Amanhã eu posso aprender... Aí ano que vem eu já posso estar tá vendendo melhor... E depois eu posso estar tá vendendo melhor mais ainda... E, e assim vai... Só que... Eu... Eu, sinto, eu sempre senti... Uma necessidade muito grande de estar tá crescendo... De estar tá buscando conhecimento... Coisas que eu mais amo fazer... É buscar conhecimento... Então, por exemplo... Quando eu decidi empreender... Eu não fiquei pensando em negatividade... Gente, todo mundo, todo mundo que eu conhecia na época, ninguém, ninguém me apoiou, ninguém, ninguém, assim, me incentivou. Agora, imagina se eu tivesse virado para mim e pensado assim, nossa, hein, poxa vida, ninguém me apoiou, ninguém me incentivou a entrar no empreendedorismo. Ah, então eu vou desistir, ninguém falou nada comigo, Ninguém me apoiou, ninguém me deu parabéns. Então, eu vou desistir, porque talvez eu esteja fazendo a coisa errada. E, gente, não foi isso que eu fiz. Todo mundo que ficou falando pra mim, ai, a Raco não vende, ninguém conhece Raco. E os caralho é quatro. Aí, vocês já sabem como é que é, né? Gente que tem a mente fechada, pelo amor de Deus. Eu nem perco meu tempo pra explicar algum, pra explicar. É, questões para as pessoas que têm mente fechada. Porque, pelo amor de Deus... Aí, por exemplo, quando eu fui entrando no empreendedorismo, eu fui trabalhando ali no dia a dia, eu descobri que a minha paixão era vendas online. Eu descobri isso. que O que, o que meu coração, assim... Pulsava era o trabalho voltado para o online. Eu amo o trabalho presencial, amo. Eu faço palestra, eu, eu vendo também presencialmente. Só que quando eu comecei, quando eu decidi empreender, eu não sabia que eu ia levar o meu trabalho para a internet. Então, por exemplo, imagina se eu tivesse escutado alguém naquela época que, fa que falava coisas negativas para mim, que isso não daria certo. Se eu tivesse escutado essas pessoas, eu não estaria aqui fazendo esse podcast para vocês. Então, por exemplo, a minha família não me apoiou no começo. Não apoiou, porque eles não queriam que eu fosse empreendedor eles não queriam que eu desenvolvesse raco. Eles queriam que eu fizesse outra coisa, queriam que eu fizesse faculdade. Enfim, cara... Eu sei o que é melhor para mim. Por mais que eu ame a minha família, eu amo a minha família muito. Eu sou muito grata aos meus pais. Mas eu sabia no meu coração que empreender seria o certo para mim. Então, não importa, não importa se alguém veio falar alguma coisa para mim, que o empreendedorismo é isso e é aquilo. Porque o que eu acredito estava muito certo na minha cabeça. Por exemplo, gente, a RACO hoje não é um trabalho. A RACO é o meu estilo de vida, porque eu consumo cosméticos, eu tomo banho, eu uso os meus dentes, eu me cuido, eu faço atividade física, eu faço uso de suplemento. Gente, eu fiz essa conta no caderno. Todo o meu consumo de cosméticos dá, sei lá, uns 800 reais. O meu consumo de cosméticos. Então, por exemplo... Quando eu faço com inserida na RACO, eu não, eu não estou só empreendendo, mas eu estou economizando o meu dinheiro também por assuntos cosméticos. Então, ao invés de eu ficar, eu ficar dando o meu dinheiro para a indústria de farmácia e mercado, eu vou dar esse dinheiro para mim, que é no meu negócio. Então, eu fui inteligente mesmo. Eu não tive medo de arriscar. Ah, não, e se pensar isso, e se pensar aquilo. Meu, foda-se, foda-se. Eu vou fazer o que é melhor pra mim, o que minha alma tá pedindo pra mim fazer. E eu confio na minha alma. Eu, eu sou uma pessoa do bem. Se eu sou uma pessoa do bem, então eu vou confiar em mim. Então, por exemplo, eu economizo dinheiro pra caralho fazendo parte da RACO, porque eu consumo cosméticos. Se eu, não for, se eu tivesse outro empreendimento que não fosse cosméticos, eu estaria gastando dinheiro, de, eu, eu também estaria gastando dinheiro, eu estaria gastando dinheiro comprando produtos. Então, estando na Raco ou não, eu faço uso de cosméticos. E olha, tudo, exatamente tudo eu uso da Raco, tudo, gente, tudo mesmo. Passe de dente, filtro solar, é, shampoo, condicionador... Eu realmente, eu sou fiel, de verdade, à marca, de verdade. Porque tem produtos que eu ainda nem usei. Tem produtos que eu ainda tá na minha lista de usar. Porque vocês sabem, o empreendedor é empreendedora, tem que tomar cuidado com o capital de giro. é O dinheiro que entra na empresa, a pessoa não pode pegar. E, ah, eu vou pegar esse dinheiro aqui, eu vou gastar, vou comprar um carro. Ou, sei lá, vou comprar roupa, bijuteria. Não é assim que funciona, se você realmente deseja ser empreendedora, você vai ter que entender que esse dinheiro que você ganha com o seu negócio não é um dinheiro que você pode pegar e simplesmente gastar. É um dinheiro que você tem que você tem que investir esse dinheiro no seu negócio para fazer com que isso te para fazer com que você tenha liberdade no futuro, para fazer com que você realmente alcance os resultados que você deseja. Então, por exemplo, tem que ter uma mentalidade de empreendedora, mesmo se você deseja empreender. E, gente, de verdade, eu conheço milhares e milhares e milhares de mulheres que têm a mente empreendedora e trabalham para outra pessoa, só que essa mulher ela não sabe que ela tem a mente empreendedora. Mas ela tem, ela só não tem a consciência de que ela tem. Então, por exemplo, não só trabalhando para outra pessoa, pessoas, mas várias mulheres, cabeleireiras, manicures, pedicures, essas mulheres são empreendedoras. Elas são empreendedoras. Então, eu acredito que o nosso país tem uma potência gigante de crescimento. Depende das pessoas, não depende da política, depende das pessoas. Isso que, isso, isso que vai fazer a diferença porque a partir do momento que você tem uma grande massa de concentração de empreendedores em um país, gente, isso aqui vai virar outro patamar, vocês não têm noção. Vocês não têm noção, o Brasil vai ser um país foda pra caralho, e todas as pessoas que ficam falando que o Brasil é um lixo, que aqui é uma porcaria, que aqui nada presta, que aqui nada funciona, meu, você não entende de porra nenhuma, você não lê nenhum livro, você nem ao menos vai pro meio da natureza, porque, por mais que os outros países sejam incríveis, e a gente deve respeitar todos os países, o Brasil, gente, é um país completamente diferente de, de, de tudo que você possa imaginar. A gente não A gente não tem problemas com catástrofes naturais, tá? É, o Japão é um país que tem uma tecnologia foda, a, o, o desenvolvimento da cidade, das pessoas é totalmente diferente, só que lá eles sofrem um grande problema com questão de vulcão, de terremotos, e a gente, a gente, não, a gente não passa por isso, a gente não tem essas catástrofes. Por mais que tenha acontecido algumas coisas é, meio estranhas nesses últimos tempos, mas isso é global, isso não é em, re, em relação ao Brasil. Então, por exemplo, a nossa natureza aqui é uma natureza linda e diversificada. É, os nossos animais... Gente, a nossa alimentação, cara, o, os outros países é, valoriza muito a questão da nossa alimentação. Você... Arroz e feijão, você vai encontrar muito no Brasil, mas isso você não vai encontrar facilmente nos Estados Unidos, na Europa. Pode ter parecido, mas eles não têm costume de comer essa comida que a gente come. Sem falar que, assim, é, nos Estados Unidos, se você, for, se você for pegar assim, ah, Estados Unidos é um país foda, é uma economia foda, tudo funciona lá, entre aspas, né, a maioria funciona. Mas o, os Estados Unidos têm uma, uma taxa muito grande de pessoas com obesidade. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles focam muito essa coisa do lanche rápido, do hambúrguer, desses alimentos mais gordurosos. E aqui no Brasil, eu percebo que a nossa alimentação é muito diferente. Por mais que você seja uma pessoa de classe média média, ou classe média é, alta... A sua alimentação, ela tende a seguir um certo padrão. Por exemplo, eu sou vegetariana. A minha alimentação aqui é diferente de uma vegetariana que mora em outro país. Eu sinto que eu tenho mais opções de alimentação. Gente, na Coreia... Eu não sei se é... Ó, agora eu não sei se realmente se é na Coreia, mas eu sei que é, é por aí. Eles não comem frutas todos os dias... Gente, fruta lá é caríssimo, é coisa de rico, de verdade. Eles não têm costume de comer fruta e é difícil a fruta chegar lá no país. Então, por exemplo, a gente, a gente pode comer fruta a todo momento aqui. Na Rússia, para você comer uma fruta, cara, seis meses para você comer uma fruta, porque o país é gelado. Pergunta como eu sei disso. Conversei com uma russa pessoalmente. Eu conheci uma mulher da Rússia, inclusive muito fofa ela. Ela veio aqui em Tiradentes e a gente fez amizades. Ah, amizade, né? E, bom, ela disse assim que na Rússia é, a questão da fruta, da alimentação, assim, pegando essa parte, é bem complexa porque eles não têm essa liberdade de ir numa feira, de comprar uma fruta, e, gente, isso você pode não dar valor, mas muitas pessoas de fora dão valor, e muito. Então, tem muitas coisas aqui no nosso país que, é, que faz parte da nossa realidade que a gente nunca percebeu, que a gente talvez nem saiba. Então, por exemplo, tudo bem que a gente sofre um problema muito grande de corrupção. O Brasil sofre com questões éticas porque no Brasil, você pode, é, é, não é difícil você encontrar uma pessoa que quer passar perna na outra, que quer mentir, que empurra um, empurra um produto que, sei lá, é, é fake esse produto. Tu então, por exemplo, aqui a gente tem um sério problema com corrupção. A gente tem esse sério problema. Só que eu não acho que a maioria das pessoas do Brasil são ruins. A maioria das pessoas do Brasil são sem caráter. A maioria das pessoas aqui tá roubando. Isso é mentira. É mentira isso. A maioria das pessoas do Brasil são trabalhadores. São pessoas que realmente estão lutando todos os dias. Não é uma pessoa que ah, é, já nasceu rica... Tem muitas pessoas aqui, gente, no Brasil, que nasce rica, que já tem uma, uma, uma estrutura de vida melhor. Só que aqui, aqui, nesse país, a maioria das pessoas são honestas e muito honestas. Pessoas íntegras, é, por mais que os seus pais tenham mil defeitos, eles, cara, eles estavam trabalhando, lutando ali para pelo menos levar o pão. Pra mesa, pra sua mesa, você como filho. Então, por exemplo, o nosso país não é o pior país do mundo. Tá longe do mundo, muito pelo contrário. Cara, é, se você for para um. Se você for pra, pra um país aí, se você for falar com uma mulher que é árabe, cara, nesses países, a questão do machismo é muito grande, é muito maior. Vocês não têm noção, meu, o que uma mulher que mora nesse país passa. Vocês não têm noção. A mulher, ela não pode... Nada está do lado dela. Nem a política, nem o governo, nada está do lado dessa mulher. No Brasil, por mais que a gente tenha, assim, vários problemas, a gente consegue resolver. A gente ainda tem essa voz que precisa ainda ser fortalecida. Então, por exemplo... Pegando o tema lá da tecnologia, que eu falei com vocês aqui no início desse podcast, a tecnologia, ela vai existir pra melhorar. Melhorar a vida da mulher, melhorar a vida da criança, melhorar, simplesmente melhorar. Hoje em dia, gente, já tem médico já tem médicos, é, médicos não, mas hoje em dia já existe cirurgião, robô, que... A questão dele ser um cirurgião robô, existe muito menos... Na verdade, existe muito menos não. Ele tende, ele tende não, ele acerta mais, tá? Então, por exemplo, não tô, não tô falando aqui que o médico erra, gente. Que o robô é melhor que o médico. Pelo amor de Deus, eu não tô falando isso. Eu tô falando a questão da parte técnica. Então, por exemplo, a tecnologia, ela existe pra fazer com que tudo à nossa volta fique melhor e que exista menos erros o ser humano ele é falho, a gente é falha, a gente vai errar a todo momento, somos imperfeitos a máquina não a máquina ela não erra dificilmente você vai ver uma máquina errando porque a, a questão da, da, da parte lá de números da parte da máquina do, do processamento é completamente diferente do ser humano então, por exemplo, cara, a gente precisa incluir a tecnologia no nosso país, seja lá como for. A gente precisa de pessoas que olhem para essa área, para esse mercado e queiram realmente fazer a diferença na vida das pessoas sem ficar visando lucro. Claro que quando a gente abre uma empresa, o principal objetivo dessa empresa é gerar lucro. Mas o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é o seguinte... Que tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente não tem que focar o lucro, a gente tem que focar a causa, a transformação que a gente quer gerar. E o dinheiro vira uma consequência, o lucro vira uma consequência. Eu acredito nisso, eu penso assim, dessa forma. Então, por exemplo, a empreendedora que mora aqui no Brasil é diferente de uma empreendedora que mora nos Estados Unidos. É diferente, só que eu acredito que você empreender no Brasil... Você tem uma chance muito grande na sua vida de dar certo, de você conseguir. Agora, é um preço que você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar esse preço. A, a, é a mesma coisa de você não querer empreender. Você também vai pagar um preço de não empreender, que é ter um resultado medíocre. É ter sempre os mesmos resultados. E, gente, eu estou muito feliz assim, muito feliz mesmo de estar aqui falando isso aqui pra vocês porque isso é algo assim que, quando alguma coisa vem no meu coração, eu simplesmente faço e falo então, vamos olhar para a tecnologia com outros olhos vamos parar de ficar olhando a tecnologia e ficar falando que ah, o ser humano vai vai sumir, o, o robô vai matar o ser humano porque isso é palhaçada quem faz isso é o ser humano quem, quem mente, quem rouba é o ser humano. Eu nunca vi uma máquina fazendo isso. Até então, eu nunca vi. Então, por exemplo, o ser humano é falho. A máquina não é falha. A máquina tende a não ser falha. A não ser que no futuro, é, que eu não vou estar mais aqui, no planeta Terra em carne e osso, mas vou estar, vou estar observando muitas coisas. Eu não acho que vai existir assim, ah, uma máquina roubou ali... Um maluco, isso não vai existir. Agora, você é um ser humano, você tá nesse planeta, vivendo exatamente nesse tempo que você tá escutando esse podcast, cara, vai pesquisar sobre tecnologia, vai fazer com que, de alguma certa forma, a tecnologia possa entrar na sua vida e fazer com que a sua vida fique melhor. Um exemplo disso é o celular. Imagina se não existisse o celular? Gente, eu... eu eu sou o meu celular, sem meu celular eu não sou nada, o meu trabalho tá no meu celular, os meus contatos estão tá no meu celular, o meu escritório virtual tá no meu celular, tudo tá no meu celular, tudo, que, que merda eu vou fazer sem celular, eu não sou ninguém sem celular, eu sinto, quando eu, por exemplo, quando eu vou sair sem celular, eu me sinto muito esquisita, porque eu sinto que tá faltando alguma coisa. E, assim, às vezes eu até esqueço. Eu penso assim, nossa, é, vou deixar o celular aqui em casa pra não ter que ficar me preocupando em ver o horário, por exemplo. Aí, quando eu tô na rua, que eu tô sem o celular, eu esqueço, eu penso assim, nossa, caralho, cadê meu celular? Dá um branco, assim, na minha cabeça. E eu sinto falta, eu penso assim, ah, não, eu deixei o celular em casa. Então, hoje em dia, o ser humano... Não tem como mais ficar sem tecnologia. O ser humano não sabe mais ficar sem, sem tecnologia. A tecnologia faz parte da nossa vida e vai continuar fazendo parte da nossa vida, fazendo parte da vida das crianças, fazendo parte da vida da natureza. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. É, não pensem que tecnologia é algo para ser humano assim rico, milionário, pessoas super inteligentes... Cara, isso é uma crença limitante que você tem na sua cabeça. Porque a tecnologia, ela existe para fazer com que a sua vida fique melhor. É simples, é só isso. Fazer com que a sua vida fique melhor, é mais simples. Fazer com que você tenha paz de espírito. Ah, é, eu tenho que acordar de manhã e lembrar de 10 coisas de manhã, pela manhã. Cara... Se eu fosse anotar isso no caderno, eu ia lá, anotava com com um lápis, mas eu poderia esquecer. Como já aconteceu já, quantas vezes eu já anotei alguma coisa na agenda e esqueci? Quantas e quantas vezes? Agora, com o celular, o aplicativo me notificando, ele faz um barulhinho, ele aparece na minha tela ali, sendo que eu estou usando o celular a todo tempo. Então, eu não vou esquecer dessa, desse lembrete. Eu vou lembrar. Então, a tecnologia tá fazendo parte da minha vida, e, bom, eu tenho várias ideias, gente, pra tecnologia, muitas ideias mesmo, eu tô, assim, ansiosa de uma forma positiva, tá, porque tem duas ansiedades, tem aquela ansiedade, que é aquela ansiedade que te para, que te paralisa e você fica louca, você fica anoiada, essa ansiedade, essa ansiedade ela é péssima, porque ela nos destrói, ela faz com que a gente fique longe da nossa realidade, faz com que a gente fique desconectada da gente. Agora, aquela ansiedade boa que você sente no seu coração, é aquela coisa assim, ah, será que vai dar certo? Isso é legal, eu gosto de sentir isso. Eu gosto de criar um projeto, alguma coisa, e co colocar em prática e ficar pensando, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e agora? O que será que vai acontecer? Eu acho isso super legal. Isso dá, dá vida para minha vida. E a tecnologia deu vida para minha vida. E simplesmente estou completamente apaixonada por esse mercado. Porque assim, eu sempre gostei de tecnologia. Mas eu nunca entrei a fundo mesmo no meu nicho de mercado. Eu não fiz isso. Eu, antes, eu fiz isso essa semana. Essa semana eu fiz isso. E pensa numa pessoa feliz, sou eu, gente, que eu tô feliz. Tô muito feliz por saber que essas coisas que eu, que, eu, que eu planejei só vai dar certo se depender de mim, só vai depender de mim. Não vai depender de governo. Então, o que me traz paz é saber que tudo que eu vou fazer na minha vida só vai depender de mim. Se só vai depender de mim, bingo, eu vou realizar, porque só depende de mim. Então, se só depende de mim, então, então eu tô bem. Agora, imagina se, se não dependesse de mim. Imagine se dependesse de outro ser humano. Porque a gente tem o livre-árbitro. O livre-árbitro é Deus nos Deus. Deus deu para todas nós o livre-árbitro. Se eu tenho o livre-árbitro, então, caralho, eu vou... É pau na máquina. Pau na máquina para funcionar, mulheres. Vamos lá, Pau na máquina, atitude, colocar em prática tudo aquilo que a gente deseja, que a gente sonha, que a gente quer, que a gente pensa todos... Você acha que eu não sei, que existe alguma coisa na sua vida, que você acorda de manhã, pensa nisso, você vai dormir, você pensa nisso, você vai tomar banho, você pensa nisso, você tá comendo, você pensa nisso. Você acha que eu não te conheço? Olha pra minha cara. Você não pode olhar pra minha cara, né? Que a gente está fazendo um podcast. Mas... Presta atenção na minha voz, eu te conheço, não é de hoje, é de outras vidas. Ó, oh, a gente tá rodada nesse universo, a gente já viajou pra caralho nesse universo, você, você que não tá lembrada, é porque a nossa mente foi apagada, porque faz parte do processo. Eu e você, meu amor, a gente viaja essa porra toda desse universo, explorando os planetas, você que não lembra, você que não lembra, mas ó, eu não tô nem aí se você achar que eu sou doida. O que eu quero, o que, o, o que realmente eu quero que você faça é que você tenha atitude, que você assim que você acabar de escutar esse podcast, escutar essa doida ufológica falando coisas assim que você nunca escutou, a verdade é que o que eu quero é que você saia desse podcast e você vai colocar em ação alguma coisa. Colocar em ação alguma coisa. Existe alguma coisa que você possa fazer que você não está fazendo. E esse tempo está passando, o dia está passando, os minutos estão passando. E cada vez mais, se você não coloca em prática, cada vez mais você vai ficar mais distante do seu futuro, do seu resultado. E ó, eu tenho um sério problema com isso, um sério problema com isso, porque eu controlo o meu tempo, que nem louca, eu sou louca mesmo, eu sou muito louca, eu controlo cada segundo, cada minuto do meu tempo eu controlo, e fico brava comigo ainda, quando eu, quando eu, quando eu, eu fujo do controle, porque às vezes eu, eu, às vezes, eu fujo do controle sim. Às vezes eu me atraso em algumas coisas. E essa coisa de eu ficar controlando o meu tempo, ó, oh, eu vou ser sincera para vocês. Talvez seja isso que esteja me levando ao meu resultado. Porque eu tô controlando o meu tempo. E o tempo não volta. Se você tá investindo o seu tempo no que não está te, te trazendo retorno, então você está distante da sua realidade. Então você está distante de você. Você está distante do que você quer. O que você quer? Qual é a sua meta, o seu objetivo? Ah, a minha meta é X. Tá bom, a sua meta é X. O que, que você pode fazer hoje? Hoje, não é amanhã. Não é depois. Não é ano que vem. Não é hoje, é agora. O que, que você pode fazer agora, nesse exato momento, que vai fazer com que você esteja mais próxima do seu resultado, do seu objetivo, do que você quer? Então, ó, eu quero que você pare de se fazer de vítima, porque se fazer de vítima é a pior coisa que a gente pode fazer com a gente, porque nós não somos vítimas, Deus não nos criou para gente chegar aqui e, se, e ficar fazendo papel de vítima, não dá. Não dá para fazer papel de vítima. Você tem que assumir a responsabilidade da sua vida entender que tudo à sua volta só depende de você. Não depende de ninguém. Mesmo independentemente da sua criação, como foi. Independentemente de qualquer coisa. O seu resultado só depende de você. E olha, fica feliz com isso. Porque se só depende de você, vai dar certo você vai conseguir. Porque só depende de você. Se dependesse de outra pessoa, aí ia ser aí eu vou falar pra você que ia ser difícil mesmo. Que ia ser impossível. Porque você ia depender da boa vontade de outra pessoa, você ia depender do tempo da outra pessoa, você ia depender de tudo. Mas a partir do momento que você não depende de ninguém pra ter o resultado que você deseja, meu, você vai, vai ser pior do que eu. Você vai ser pior do que eu. Você vai ser pior. Porque depois que eu descobri isso, eu nunca mais parei. E não quero parar. Eu não, eu não gosto de parar. Depois que eu descobri isso, gente, tudo mudou. Tudo mudou. Então, o meu objetivo de estar tá aqui fazendo esse podcast com vocês, eu estou tirando 55 minutos do meu dia eu poderia estar tá fazendo outra coisa. Eu poderia estar tá estudando, que eu tenho muita coisa para estudar, para fazer. Eu poderia estar tá fazendo muita coisa. Mas eu estou aqui fazendo esse podcast para você. Porque eu decidi estar tá aqui. Eu decidi separar um pouquinho do meu tempo, os minutinhos do meu tempo. E vim aqui falar isso para vocês, para fazer com que a sua vida seja melhor. fazer com que você tenha resultado. Eu quero que você tenha resultado. Eu não estou nem aí se você não me conhece, se você não gosta de mim. Não me interessa se você está aqui nesse podcast, se você não foi com a minha cara. Não tô nem aí. O que eu quero é que você tenha resultado. Eu adoro ver mulheres com resultado. Gente, não tem nada mais bonito para mim do que ver uma mulher com resultado. Não tem, cara. Eu... Eu, fiz, eu penso assim, puta que merda que mulherão, gente, nossa, olha isso que mulherão realizando o objetivo dela, o sonho dela eu quero mais é que ela conquiste tudo mesmo, cara eu quero isso porque eu não acho que a mulher tá aqui pra ser capacho pra ser feita de trouxa pra aceitar migalha não, meu você não tá aqui pra isso você sabe por que, que você está aqui? Pensa aí com você. Eu quero que você pense. Por que, que eu estou no planeta Terra? Por que? Tem, um tá? Tem um motivo enorme de você estar tá aqui. É que você não sabe. Não só mulher, mas o homem também e o ser humano. Ninguém está aqui à toa, gente. Todo mundo que está aqui... Tem um objetivo para cumprir. E a vida está de olho em todo mundo. A vida ela está de olho em todo mundo. Ela observa todos nós. Para que ela observa todos nós? Porque ela quer que a gente cumpra a nossa missão. Não é questão de você não querer cumprir a sua missão. É a, a, a questão... De, a questão que a natureza já preparou tudo pra gente. A natureza, a natureza já, já, já fez os caralho a quatro, já. Falta a gente buscar o conhecimento e buscar entender qual é a nossa função aqui. Qual é o nosso objetivo, o que, que eu quero com esta merda. Será que eu tô feliz com esta merda? Ou não? Eu tô infeliz com esta merda. Meu, você tem que ter um olhar muito crítico e ficar se perguntando, assim, toda hora na sua mente se realmente é isso que você quer. Porque se você não tiver clareza mental, a mulher, ela tende, ela tende a ser feita de trouxa mesmo. Então, se você não tiver a clareza suficiente pra identificar o que, que você veio fazer aqui, o que, que você quer, o que, que você busca, qual é a porra do seu sonho, o que, que você quer realizar, com o que você gostaria de trabalhar, será que eu tô sendo uma pessoa boa, será que eu tô sendo uma pessoa ruim... Meu, se você não tiver isso claro na sua cabeça, é, você vai ser infeliz. Você vai achar que todo mundo te odeia, que a vida não quer que você realize os seus sonhos, que o universo conspira contra você. Você vai só pensar negativo. Aí você vai começar a se fazer papel de vítima. Ai, nossa, vai ser muito chato. Agora, quando você assume a responsabilidade da sua vida, cara, não tem pra ninguém não tem pra ninguém, não tem nada, quando a mulher decide que ela vai vencer, nossa, meu, já era, já era, e é isso que eu quero que você faça, eu quero que você decida que você vai vencer, foda-se co como que vai ser, acontece é que você já decidiu na sua cabeça, na sua mentalidade, que você já decidiu que você ia ser feliz, que você ia ter sucesso, e que você ia conquistar todos os seus sonhos. O resto, o universo trabalha para mim, o universo me ajuda. Eu e o universo, a gente tem uma parceria aqui, muito além do que você possa imaginar, que é ele que está me ajudando, ele que está olhando por mim o que eu não estou conseguindo enxergar. Então, a gente tem que confiar no universo, a gente tem que confiar na gente, a gente tem que confiar na nossa capacidade. Meu, se você acha que você não sabe conversar, que você é tímida ou que qualquer merda, não importa, você pode mudar. A gente tá aqui é pra isso mesmo, é pra aprender. Perfeito, meu, quem... Cara, não existe mulher perfeita, não existe ninguém perfeito. Só Deus é perfeito. Então, se só Deus é perfeito... Vamos melhorar cada dia, vamos ser pessoas melhores, vamos aprender. Se eu não sei fazer isso, não quer dizer que eu, vou, que, eu não, que eu não posso aprender. Eu posso aprender, sim. Tudo que outra pessoa consegue aprender, eu consigo aprender também. É por isso que eu sou assim, porque eu sei que tudo que eu quiser aprender vai depender de mim, não tem que eu ficar me fazendo papel de vítima, olhando para outra pessoa, falando, nossa, como eu sou incompetente, eu não sei fazer nada do que a outra pessoa faz, mas a partir do momento que você olha para outra pessoa, vê tudo que ela está fazendo e você pensa assim, ok, muito legal, eu também posso fazer também, tudo que a outra pessoa faz, eu também posso fazer, e isso se aplica à tecnologia, isso se aplica a tudo, ao empreendedorismo. Isso se aplica a tudo. Tudo o que você quiser fazer na sua vida, você vai aprender, você pode aprender. E você vai evoluindo, vai ficando melhor. É assim que funciona. Sacou, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado muito desse podcast. Muito mesmo, de verdade. Espero que tudo que eu falei aqui tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse podcast, se você quiser falar algum tema pra mim, me envia um direct no Instagram, arroba Raconayara, Raco com dois C na né, era com I. Fala a sua opinião, o que você achou. Se você quiser que eu fale sobre algum tema aqui específico, é só você me pedir no direct que eu vou vir aqui falar pra vocês. Vou falar aqui o que eu penso o que eu acho. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima quarta-feira para vocês. Lembrando que toda segunda, terça e quarta tem podcast aqui. Então, toda segunda, terça e quarta que você entrar nesse podcast aqui, que você entrar nesse canal, você vai encontrar um podcast meu aqui toda segunda, terça e quarta. Preferencialmente pelos horários da manhã, tá, gente? Eu ainda estou definindo um horário. E, bom, obrigada a você. Sucesso, muita saúde e vamos para cima. Beijos pra vocês. Fui! Tuts, 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 tuts. Tuts, 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 tuts. A baladinha no empreendedorismo, ó. Quando eu tô trabalhando no empreendedorismo, a minha cabeça fica assim, ó. Tuts, 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 tuts. tuts porque parece que eu tô numa balada trabalhando. Eu me sinto assim, gente. Parece que é a mesma sensação de estar tá indo numa balada. Eu sinto isso e é muito bom você ficar trabalhando e ficar com aquilo ali, ó. Tuts, tuts, tuts. Na sua cabeça, o seu mental tá assim. Não é que eu tô escutando música, não. Mas a minha cabeça fica assim, ó. Tuts, 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 tuts. Quando eu estou empreendendo. Beijos, garotas e garotos. Fui.